0: Forse pensate che i poeti siano persone tranquille, fisici un po' alla leopardi, imbranati non solo con le donne, dei mezzi disadattati che hanno paura anche della loro ombra. Beh, non è esattamente così, o almeno non lo è sempre. Pensate a Ugo Foscolo, che qua e là in giro per l'Europa qualche rissa l'ha certamente fatta. Sarebbe stato un personaggio perfetto nel Fight Club, ma ci sono due personaggi che certamente almeno una volta nella vita avrete visto in una celeberrima foto. Sono Massimo Bontempelli e Giuseppe Ungaretti. È l'8 agosto 1926 e sono nel parco della Villa Romana di Luigi Pirandello. Ma c'è un antefatto. Bontempelli, qualche giorno prima, si era precipitato al caffè Aragno, storico luogo di ritrovo della capitale, e aveva mollato al poeta del Porto Sepolto un sonoro schiaffone, reo di avere scritto sulle colonne del Tevere un articolo ben poco lusinghiero nei suoi confronti. «Dov'è Ungaretti? Dov'è?» gridava come un pazzo. Lo schiaffo a quel tempo. Era un'onta che non poteva essere lasciata impunita. Quindi, cosa c'era di meglio che un duello per estrabilire l'onore? Sì, un duello. Il combinato di testosterone e intelletto può essere letale. E Ungaretti, soldato semplice durante la Prima Guerra Mondiale, quindi allevo ufficiale, commenti sui propri colleghi non aveva certo fatti mancare arrivò a definire il Nobel a Quasimodo come una sciagura nazionale, Montale, altro Nobel, un pidocchio che mastica le sue caccole. Insomma, se fosse nato ai tempi dei social, sarebbe stato certamente una star di TikTok o un guru di Facebook, magari una wildcard al grande fratello Vip. Invece, cent'anni fa, si risolveva con la spada. L'incontro in realtà durò molto poco. Il più giovane Bontempelli, l'autore del realismo magico, al terzo assalto tocca l'avambraccio di Ungaretti ferita superficiale, questione conclusa onore salvato e tutto il resto probabilmente è più interessante il significato simbolico dell'operazione con il più giovane scrittore che sfida a duello il mostro sacro e ne esce vincitore davanti a una schiera di fotografi e giornalisti costume più che cultura ma qualcosa di simile succede anche adesso il fascino però della lotta ha ancora i suoi cultori Come di dimenticare l'editore Tullio Pironti di Napoli, da poco scomparso, uno che il pugilato lo faceva davvero e il naso rotto ce lo aveva davvero. Nel mentre, con l'omonima casa editrice, ha portato in Italia autori del calibro di Don De Lillo e Brett Easton Ellis, mitica, questa volta sì, l'asta con il colosso Mondadori per accaparrarsi meno di zero, ma raffinato anche editore di poesia, per esempio con la pubblicazione di Roberto Roversi. La carriera non è stata certo quella di Mohamed Ali non volava come una farfalla e non pungeva come un'ape niente Fraser o Sonny Liston ma certamente un ottimo pugile e davvero un grande e coraggioso editore perché, siamo sinceri, il fascino del farabotta è evidente se te lo puoi permettere una scazzottata ogni tanto per il gusto della lotta per quello di ancestrale che c'è nell'epica della lotta non è affatto male a poterselo permettere Non sarebbero piene le palestre pugilistiche se così non fosse, ma questo sotteso lo racconta davvero bene un poeta italiano emergente, il siciliano Giuseppe Carracchia. Che un pugno possa o non possa niente può sembrare assurdo, ma non è assurdo. Fatevelo infine dire, non è solo un'idea che ti prende, appena prima che dalla notte si precipiti più sotto e si faccia finalmente a botte. Il pugno può fallire o non fallire, andare a segno o rimanere nel vuoto e certamente questo si sposa bene con la poesia che è fatta di mille fallimenti e che ogni tanto ha bisogno del proprio sfogo. Poi ci sono le arti marziali e qui chiaramente il pensiero va subito a Giulian Zara, che le conosce bene, le pratica e ne scrive. Origini albanesi, facilmente intuibili dal cognome, ma da sempre a Venezia Zara è uno stimato poeta e traduttore e in questo testo racconta, oltre che la propria idea della metrica, decisamente non banale, anche come col controllo e l'allenamento si possa affrontare chiunque, pure il mostro sacro, che chiaramente qui è un'esemplificazione di qualcosa di inavvicinabile. Eppure, se si mantiene una sorta di volontà, nessun ostacolo è almeno in teoria insuperabile. È necessaria piuttosto una volontà totale, un'applicazione, uno sforzo che spesso per poca propensione alla fatica decidiamo di non fare nostro. Eppure, se si vuole, tutto è possibile, pure che uno scrittore con astuzia e poche semplici mosse batta il campione mondiale di pesi massimi per eccellenza. Nell'arte marziale esistono due fattori, spazio e tempo. La difesa in sé non esiste. Si chiama contrattacco. Sapere le tecniche Serve, ma solo nel binomio spazio-tempo. Per esempio, per buttare giù Mike Tyson, basta un dito nell'occhio e quello è K.O. Ma mettere un dito nell'occhio a Mike Tyson, se ce la si fa, veloce e con precisione, nello spazio-tempo, quella è l'arte marziale. Ho sempre pensato lo stesso della metrica. Altro non è che un dispositivo che testa quanto una frase funziona oralmente. Et basta.